0: 日本年近七旬黑寡妇和她有过瓜葛的男人全部死于意外和疾病，在这过程中，其继承超十亿日元遗产。一个不再年轻貌美的老妇人，如何能吸引如此多的男人飞蛾扑火？让我们一起走进今天的案件。2013年的10月，家住日本东京都向日市的75岁独居老人永夫再婚了。永富的老伴儿多年前就去世了，孩子们也都长大成人，不在身边。自己从企业退休后，退休金不少，生活无忧无虑。但年纪大了也没个伴儿，没有互相照料的人，生活上多有不便。就在两个月之前，永夫在一个老年交友机构上登记了自己的信息，寻找心仪的老伴这时，一个叫做千佐子的老太太走进了永夫的生活。她时年六十五岁，在征婚简介中有这样一段描述：兴趣做饭、读书、旅游、园艺、看球、兜风，希望找到生活安定、能够坦诚相待的人。择偶的要求：年长、独居、无子女，最好身患疾病。永夫觉得千佐子是自己要找的人，两个人条件也比较合适，就沟通了起来。在联系了一段时间后，永夫被千佐子迷得不行，两个人约会了几次。永夫也曾问过千佐子的婚史，千佐子则说有过几段感情经历，但结果都不尽如人意。永夫对自己与千佐子的感情充满了憧憬，在相处了两个多月后，两个人就结婚了。千佐子也顺理成章地搬到了永夫位于向日市的家中一起居住。婚后,后，永夫过着退休老人的闲散生活，千佐子则事业心很重，炒股做生意。虽然已经年纪很大了，却是典型的女强人做派。永夫对于老伴忙于事业也不反对，他认为老有所用，能有些事做，填满生活也不是什么坏事可结婚没过多久，矛盾也逐渐显现了。千佐子在外做生意好像并不顺利，经常亏钱，而且总向永夫要钱。永夫当然愿意帮助老伴度过这个难关，一开始拿出了不少钱，但千佐子实在是太缺钱了，要的钱越来越多。永夫已经退休，拿出的都是自己养老的钱，老是这么补贴也不是个事儿啊，就不愿意再拿了。两人因此有过几次争吵，慢慢呢，千佐子也就不再提要钱的事了。婚后两个月， 2 0 1 3年12月28日这天，千佐子出门办事儿，勇夫一个人在家。他像往常一样，拿起了一瓶常吃的保健品，取出了一粒吞下，随后便呼吸困难，非常恶心。勇夫痛苦地倒在了自家的地板上，意外去世了。回家后的千佐子发现丈夫倒地身亡，新婚仅仅两个月，丈夫就突然死亡，这实在是太悲伤了。赶来的亲戚朋友们也都安慰一脸憔悴的千佐子，让她节哀顺变。毕竟永夫已经75岁了，年纪大了，有时死的就是这么突然。可随后，永夫的亲戚发现，这个看似可怜的后老伴儿一直不断收刮着永夫的各种财物，这种只是要钱的态度让一些亲戚产生了怀疑。他们回想，虽然永夫年纪很大了，可独居期间一直身体不错，怎么结婚两个月就意外去世了？这其中会不会有什么问题？随后找到了警方，警方根据他们的说法，决定对永夫进行尸检，果然疑点出现了。永夫的血液和胃中都检测到剧毒氰化物，这东西不存在于人体，人体也不会自行产生，永夫一定是中毒死的。这个千佐子很有问题，警方决定对千佐子展开调查。这不查不知道，一查真的惊掉了所有人的下巴。警方调查千佐子的过往经历时，发现千佐子一共有过四次婚姻，多任男友。触目惊心的是，所有与其有过交往的老年男性都因疾病和意外离开了人世。由于时间跨度太长，警方能够查找到的包括。永夫与千佐子结婚两个月后， 2 0 1 3年12月28日离世。与永夫婚前一个月， 2 0 1 3年的9月，千佐子当时的未婚夫在与其用餐后突然死亡。2012年的3月，千佐子71岁的未婚夫在二人约会后回家的路上遭遇车祸丧命。2019年，时任男友患癌去世。2018年。第三任丈夫去世，时年七十五岁。二零零七年，一位商人在和千佐子在餐馆约会吃饭后，进入停车场时突然倒地抽搐，经抢救虽然活了过来，但也失去了自由活动的能力，卧床两年后离世。二零零六年，第二任丈夫死于中风，时年六十九岁。一九九四年，首任丈夫去世，时年五十四岁。警方带着疑问和永富的尸检报告找到了千佐子，千佐子则说：“像我这样普通的女人，怎么可能搞到氢化物呢？”在随后进行的测谎中，千佐子依旧保持着这套说辞，测谎仪也没有检测出异样。不过，在搜查其公寓时，却发现了注射设备和医学书，垃圾桶中也发现有残留的氢化物，同时在千佐子丢弃的花盆中发现了包装好的氢化物液体。当千卓子看到警方在其家中发现的关键证据后，不得不承认了自己的罪行。她称氢化物是她从工作的印刷厂拿走的，因为一些印刷厂会用氢化物来修正错误的印刷。之后，把氢化物放进了丈夫永富的保健品中，目的就是害死他，换取巨额的遗产。永富的死是千卓子所为，案件有了结果。可千卓子这个老妇太不寻常了。警方开始怀疑，那些曾经与千佐子交往过的男性老人，是否是自然死亡，还是另有他因呢？随即展开了更深入的调查。由于千佐子交往的男性都在70岁左右，在这些人死亡之后，一般都被当作普通老人的自然死亡。很多尸体都没有经过检查就直接被火化了。好在还有一些证据被保存了下来。其中，在永夫案发生的两个月前，千佐子的未婚夫71岁的本田正德在与其用杀后死亡了。医院保存了他的部分血液，经法医鉴定，血液中含有氰化物。另外 ，2008 年死去的千佐子第三任丈夫，警方从其尸体中也发现了氰化物成分。2007年，在与其进餐后入院两年的商人，血液中同样含有氰化物。虽然多数死者已经死无对证，但至少这三死一残都与千佐子脱不了干系。警方另外还统计，千佐子累计从克死的几人丈夫的遗产和保险金中获得了超过10亿日元的财产，而这些钱都在她这些年并不理想的投资中花得所剩无几。这时的民众更想知道，一个年近七旬的老妇人为什么不安安稳稳地度过余生，反而如此行事呢？千多子1 9 4 6年出生在日本的长崎，因为母亲未婚先孕的关系，一出生母亲就将他送给了来自北九州的一户人家。千多子从小跟随养父母在北九州长大。小时候的他非常聪明活泼，学习成绩好，特别要强。他在小学和初中阶段都是全年级最好的学生。在千多子上学的年代，日本女性社会地位并不高，一般女性也不会攻读大学，高中毕业就会找工作了。虽然千多子很想上大学，但家人并不认可。就这样，高中毕业十分优秀的千多子找到了一份银行的工作。不久后，认识了第一任丈夫失业。她不顾家人反对，坚持要和对方结婚。后来，她认为这是她人生中最失败的决定。石野的家在农村，她按照当时的日本习俗，辞掉了银行体面的工作，和丈夫、公公婆婆一起住在乡下，帮忙种地。婚姻表面上平静，但千佐子过得并不快乐。她一直对自己有很高的要求，有着强烈的自尊心和骄傲，希望在社会上有所作为。现在却在农村种地，本事无法施展，她开始经常和公婆起冲突，最终。第一任丈夫的死，终于可以让她开始为自己而活。她开始潜伏在各大相亲网站和婚介所，要求只找独居的老年人，并且不需要对方身体健康，甚至要求老人的亲属不与他住在同一个城市。其实都是为了犯案做准备。她聪明在于非常了解日本中老年独身男性的喜好，会照顾人，温柔听话。千多子在婚介机构的调查中，故意将自己塑造成传统的日本女人，会说这样的话。结婚后一定会辞职照顾家庭。妻子只有在丈夫问时才对他的工作提出意见。妻子的职责就是做家务。反复强调自己是一个没有攻击性、没有上进心、心理非常脆弱的人，让那些独身老人放下警惕。实际上，他却有野心，能言善辩。他具备着高超的演讲和说谎的技能，甚至能骗过警察的测谎仪。普通的中老年人就更不在话下。婚介所的工作人员回忆。他非常会聊天，语气和节奏都掌握得很好。你常会陷入他的逻辑，相信他说的所有东西。就这样，从1994年到2014年间，他通过数十个专门的交友服务机构，认识交往了数十名男性。对于那些与他深入接触的男性，千足子通常要求对方签署公证文书，承诺过世后把遗产赠与他。千佐子觉得这是男友向她表达忠心的最起码方式，而这些人中，警方推测有至少八个死于其手，但因为没有证据，警方最终以涉嫌三起谋杀、一起谋杀未遂对千佐子提起了诉讼。2017年的11月7日，千佐子被日本京都地方法院判处死刑。当天，他表示笑着面对死刑。日本小说家黑酸博行对这起案件颇有感触，他说。老年人很容易被当作目标，因为他们很有钱，又很害怕孤独。这件事暴露了我们这个老龄化社会的弱点。时至今日，世界上的许多国家都进入到了老龄化社会，独居老人快速的在增加。未来，类似于牵作死的案件，或许只是冰山一角。